0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Protest und Streik bestimmen derzeit den Alltag. Auf der Schiene fahren seit Mittwoch, wenn überhaupt, nur noch wenige Züge. Wütende Landwirte blockieren Autobahnen und Innenstädte und auch die Straßengütertransporteure mischen mit. Der gerichtlich verordnete Sparkurs der Ampelregierung bringt die Stimmung zum Brodeln Manche nutzen die Protestwelle, um das Gespenst eines Generalstreiks nach französischem Vorbild an die Wand zu malen. Es wird viel diskutiert in diesen Tagen, was noch berechtigt ist. Aber wenn Grenzen beim Protest überschritten werden, ja dann fehlt auch das Verständnis für die Anliegen. Doch was sind die Folgen für die Lieferketten? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die neue und unerwartete Ratenrally der Reedereien, die ehrgeizigen Pläne von Nippon Express – den neuen Ansatz von Renus im Stückgutgeschäft und weitere Themen der Woche. Mein Name ist Robert Kümmerlen
0: und ich bin Sven Benüer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Robert, da ist wirklich viel Wut zusammengekommen in dieser Woche. Los ging es ja mit den Demonstrationen der Landwirte, denen sich auch schon ein paar Transportunternehmen angeschlossen haben, obwohl das ja eigentlich erst für die nächste Woche vorgesehen ist. Bei den Bauern geht es ja bekanntermaßen um die Agrardieselsubventionen, die zwar nicht mehr auf einmal gestrichen werden sollen, sondern verteilt auf die kommenden drei Jahre, aber weg ist das Geld dann natürlich auch. Und das sind dann durchschnittlich rund 3.000 Euro pro Betrieb. Allerdings, und auch das gehört natürlich zur Wahrheit, werden die Landwirte vom Staat schon ziemlich unterstützt. Wenn man alles zusammenrechnet, hat im letzten Jahr jeder landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland im Schnitt rund 48.000 Euro aus verschiedenen Töpfen bekommen.
1: Es ist eben, wie immer, Wohlstandsverluste nimmt niemand gern hin. Und gerade in der Landwirtschaft klafft eine gewaltige Lücke zwischen den Einkommen der Pächter, die um die 43.000 Euro im Jahr verdienen, und denen der Betriebseigentümer. Die kommen nämlich auf einen durchschnittlichen Gewinn von gut 115.000 Euro. Aber wie dem auch sei, die Krisenfinanzpolitik der vergangenen Jahre wird in Verbindung mit der vergleichsweise hohen Inflation Immerhin 5,9 Prozent auf das Gesamtjahr, 23 gerechnet, in vielen Kassen mehr oder weniger große Löcher hinterlassen. Richtig. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Gewerkschaft GDL wieder
0: ein deutliches Lohnplus von 555 Euro für ihre Mitglieder verlangt. Das ist natürlich eine satte Forderung, aber gar nicht so weit entfernt von dem, was die GDL-Konkurrenzgewerkschaft EVG ausgehandelt hat. Deren Mitglieder haben ja immerhin 410 Euro mehr bekommen.
1: Ja, aber darum geht es in dem Tarifstreit derzeit nicht in erster Linie. Die GDL will ja die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für die Schichtarbeiter durchbringen. Und dagegen sträubt sich eben die Bahn. Zwar hat sie offenbar kein Problem mit der Absenkung der Arbeitszeit, obwohl sie rein von der Manpower gesehen eine große Lücke schließen müsste, wohl aber mit dem Lohnausgleich. In der Formulierung kam das dann auch ein bisschen, ja, wie ich fand, so gönnerhaft rüber, frei nach dem Motto klar könnt ihr weniger arbeiten, aber dann gibt es eben auch weniger Geld. Nun, wie auch immer, seit dem Dienstagabend geht im Güterverkehr auf der Schiene kaum noch was. Und auch der Versuch der DB, den Streik im letzten Augenblick per gerichtlicher Verfügung abzuwenden, ist ja gescheitert. Wenn sich die Streithähne Wieselski und Seiler nun nicht bald zusammensetzen und einen Kompromiss finden, dann wird das ein ausgesprochen holpriger Jahresstart. Sowohl für Reisende als auch für die Logistikwirtschaft.
0: Ja und das Dumme daran ist, dass die Güter einfach liegen bleiben, denn die alternativen Transportmöglichkeiten sind ja begrenzt. Wenn es sich rechnet, dann würden ja im Normalfall zumindest Container auf die Binnenschifffahrt oder auf die Straße verlagert. Aber bei den beiden Verkehrsträgern sieht es ja ebenfalls nicht besonders gut aus. So müssen ja äh, gerade die Binnenschiffe erstmal die Güter abliefern, die aufgrund der Hochwasserlager in den letzten zehn Tage, äh, Tagen überliegen geblieben sind. Also erstmal Fehlanzeige hier. Und die Straße ist ebenfalls zurzeit kein verlässlicher Weg. In der kommenden Woche wollen die Fuhrunternehmen an mindestens zwei Tagen Flagge zeigen, um gegen die Verdopplung der Maut zu protestieren. Die wird ja nur zum Teil von den Verladern gezahlt. Auf den Mehrkosten für die Leerfahrten bleibt das Gewerbe sitzen. Das kommt dann natürlich auch noch zu einer absoluten Unzeit, denn die Wirtschaft lahmt ja weiter und das drückt natürlich auf die Transportpreise. Und äh, selbstverständlich sind die Zusatzeinnahmen äh, bereits verplant von den äh, Bundeshaushältern und das macht es denen halt auch schwer, dieses Rad wieder zurückzudrehen.
1: Ja, was mir bei dem Ganzen so ein bisschen zu denken gibt, das ist ja der Schulterschluss der Transporteure mit den Bauern. Ich weiß mhm. nicht so ganz genau, wie ich das finden soll. Es ist ja nachvollziehbar, wenn die Branche gegen die CO2-Maut und die Doppelbelastung demonstriert, das ist ihr gutes Recht, solange niemand zu Schaden kommt. Aber mhm. ich frage mich halt, ob das legitime Anliegen der Branche überhaupt grundsätzlich ausreichend wahrgenommen wird. Der Bauernprotest ist ja in den großen Medien ein Thema. Über das, was die Vorunternehmen umtreibt, wird ja, weniger diskutiert und kaum ein Wort verloren.
0: Naja, vielleicht ändert sich das, wenn tatsächlich mal Supermarktregale leer bleiben. Wobei das allerdings bei den Verbrauchern richtig an die Substanz ginge. Und dieser Schuss, der könnte dann natürlich nach hinten losgehen, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung und Meinung anbelangt.
1: Gut, also ich glaube von leeren Supermarktregalen sind wir weiterhin weit entfernt. Da muss man in andere Länder gucken und da ist dann auch anderes vorher passiert. Aber klar, es ist schon richtig, es ist ein schwieriger Spagat und einerseits die Gunst der Stunde zu nutzen, sich aber andererseits eben nicht vereinnahmen zu lassen, ob dieser Spagat gelingt, das wird sich nun in den kommenden Tagen. Aber Sven, lass uns mal eine kleine Pause machen und dann über das reden, was in dieser Woche sonst noch so wichtig war. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit
1: auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die News der Woche. So wirken sich zum Beispiel diese permanenten Angriffe der Husi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer erheblich auf die Frachtraten der Containerräder rein aus. Ich meine, da hat es ja erst die Tage wieder massive Angriffe gegeben. Und ähm, das hat also dazu geführt, dass die Spotraten im westgehenden Fernosteuropa-Verkehr laut dem aktuellen Shang Shanghai-Index SCFI inzwischen bei 2.871 Dollar pro Toy angekommen sind und das verspricht äh, also nein, das verspricht nicht das entspricht einer Verdreifachung binnen einer Monatsfrist also das ist schon das sind schon große Schritte mhm. und die Handelsplattform Freightos äh, habe ich mal nachgelesen die verzeichnete am letzten Freitag einen Durchschnittspreis von 3.835 Dollar für einen 40-Fuß-Container bei Buchung von China nach Nordeuropa.
1: Ja klar, denn wenn die Schiffe die lange Route um das Kap der guten Hoffnung nehmen müssen, die Reedereien, die Abfahrtsfrequenzen einhalten wollen und gleichzeitig dann auch noch die Mengen steigen, tja, mhm dann müssen auf der Strecke mehr Schiffe fahren und das heißt, dass Transportkapazitäten von anderen Routen abgezogen werden müssen, was dann dort wieder zu einer Verknappung von Laderaum führt und ebenfalls die Preise treibt. Für die Fernostverbindungen sind übrigens kräftige weitere Preissteigerungen für Mitte Januar angekündigt. Da ist bereits die Rede von 6.000 Dollar pro Transporteinheit. Ja,
0: also das Bring. wäre wirklich ganz schön happig, aber noch ist es ja nicht so weit. Ähm und du kennst ja auch diesen Spruch von den ungelegten Eiern. Also warten wir mal lieber den 15. Januar ja. ab. Nächste Woche können wir ein bisschen mehr dazu sagen. Was aber jetzt wirklich spruchreif und vollzogen ist, ist die Übernahme von Cargo Partner durch Nippon Express. Und das ist ja kein kleiner Deal gewesen, denn Nippon Express hat sich die Übernahme der Cargo Partner Gruppe mit ihren 63 Firmen gut 845 Millionen Euro kosten lassen. Plus bis zu, naja, weiteren 555 Millionen. Deren Zahlung äh, macht sich allerdings dann eher an der Gewinnentwicklung fest. Also steht noch nicht ganz äh, fest, wie hoch das ausfallen wird. Alles das natürlich mit dem Ziel, vom Heimatmarkt unabhängiger zu werden. Und ähm, damit will dann... Äh, Natürlich Nippon Express auch im Europageschäft wettbewerbsfähiger
1: werden. Das ist ja auch gelungen. Cargo Partner ist in 40 Ländern vertreten und hat zuletzt mit rund 4000 Mitarbeitern bei einem Umsatz von rund um 2 Milliarden einen Gewinn von 71 Millionen Euro erwirtschaftet. Mhm. Aber obwohl der Gesamtumsatz von NX damit auf gut 20 Milliarden Euro steigt, reicht es NX-CEO mit Suro Seito noch nicht. Er hat schon das nächste Ziel für den Konzern vorgegeben. NX soll bis zu seinem 100-Jährigen bestehen. Das ist im Jahr 2037. Ja. <lacht> ja. Bis dahin soll das Unternehmen in die weltweiten Top 5 aufsteigen. Von derzeit Platz 8. Um dieses Ziel nun zu erreichen, will Saito weiter auf Einkaufstour gehen. Derzeit werden wohl fünf bis zehn mögliche Übernahmeprojekte in Afrika, Indien und natürlich auch Europa geprüft.
0: Naja, wobei der Europachef von NX, das ist ja der Shinichi Kakiyama. Richtig. Ähm, der würde wohl ganz gerne den Fokus auf Europa legen, denn äh, er sieht hier angesichts der vielen multinational aufgestellten Industrie- und Handelsunternehmen die größten Chancen, die globale Entwicklung des Konzerns voranzutreiben. Also, das sollte man schon ein wenig im Auge behalten. Absolut. Ne? Genauso wie übrigens wie die Entwicklung bei Renos. Denn der Logistikdienst, das heißt ja, der will jetzt auf dem Stückgutmarkt durchstarten und hat dazu erstmal seine Strukturen neu geordnet. Einer der Schritte dabei war übrigens die Rückkehr von Renus Freight Logistics zum Stückgutverbund Engine Network. Das war ja früher die System Alliance und ähm, die Entscheidung ist ja noch gar nicht so lange her, dass also Renus da zurückkehrt. Sie wurde Anfang Dezember letzten Jahres verkündet. Ausschlaggebend war dann dabei, dass sich die NG Network nun klarere Regeln gegeben hatte als die Vorgängerorganisation. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn man die Regeln ein bisschen schärfer äh, abgrenzen kann. Und ähm, diese Rückkehr allerdings soll sich ja nicht auf die Zusammenarbeit mit dem konkurrierenden Stück und Netz Cargoline auswirken. Da ist Renus ja auch
1: mit engagiert. Genau so ist es. Und nun lass uns mal in die Gegenwart zurückkehren. Renus hat ja jetzt das Road Freight Service Groupage Network 2.0 an den Start oh, ganz gebracht. Ganz schön
0: sperrig, was? Absolut, ja.
1: Und damit ähm, das eigene europäisches Stückgutnetz neu ausgerichtet. Am 8. Januar ist es losgegangen mit täglich höheren Abfahrtsfrequenzen und kürzeren Lieferzeiten. Und die Waren sollen jetzt überall täglich abgeholt werden. Also nicht nur in den hochindustrialisierten Regionen, sondern auch in Gegenden mit wenig Industrie, die bisher nur zweimal wöchentlich bedient wurden.
0: Ja, und das dürfte logischerweise auch die Laufzeiten im Sammelgutverkehr erheblich verkürzen. Von Renos Seite heißt es, man werde jetzt um ein Drittel schneller sein als bisher. Insgesamt sind übrigens 150 eigene sowie eine Reihe von äh, Partnerstandorten über eine neue Hubstruktur in dieses Netz dann eingebunden. Und ähm, das Ganze läuft dann zweistufig. In den jeweiligen Ländern werden die Güter zunächst erstmal zu diesen äh, Country-Gateways befördert, wo sie gebündelt und anschließend, dann zum zentraleuropäischen Konsolidierungshub nach Hilden gebracht werden. Und von dort aus geht es dann natürlich in die Zielregion. So,
1: und das I-Tüpfelchen ist, dass die Transporte mit lokalen Lager- und Umschlagoptionen kombiniert werden können. Das nennt sich dann Transport-Related Warehousing.
0: Naja, das mag dann für den einen oder anderen ziemlich interessant sein und klingt auch schon mal vielversprechend. So. Ja, ne? Aber an dieser Stelle würde ich jetzt gerne, wenn du es erlaubst, mal scharf abbiegen. Aber Nämlich bitte. zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja bekanntlich ein wirklich großes Rad, das da gedreht werden muss. Und klar, da sind natürlich auch die Player der Logistikbranche wirklich gefragt. Aber es ist ja nicht unbedingt so, dass die Unternehmen in Deutschland aus eigenem Antrieb nachhaltig werden wollen. Da bedarf es eines gewissen Drucks von außen das zumindest hat die Hamburger Management und Technologieberatung Sopra Steria in ihrer Studie mit dem Ebenfalls etwas sperrige Namen, Management Compass Survey Good Company herausgefunden.
1: Ah, jetzt bin ich bei dir. Wir sprechen über den Artikel, den unser Kollege Frederik Witt bei unserer Schwesterpublikation DVZ Zero veröffentlicht Richtig, genau. hat. Ja, ja, mhm. Mhm. ja den habe ich gelesen und ich muss sagen, mich hat es nicht so sehr erstaunt, dass viele Unternehmen und auch Verwaltungen ESG-Maßnahmen erst dann ergreifen, wenn damit ein direkter Nutzen verbunden ist. Von den rund 370 Teilnehmenden hat zum Beispiel jeder Zweite gesagt, dass sein oder ihr Unternehmen über Investitionen in Nachhaltigkeit attraktiver für Fachkräfte werden will. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, und rund 45 Prozent gaben an, dass sie von den Kundenerwartungen getrieben werden. Also, die Verlader geben vor, seid grün, und da muss man natürlich auch folgen. Aber, die Zahl derjenigen, die einen positiven Effekt nachhaltigen Handelns auf Umsatz und Gewinn sehen, die steigt natürlich auch. Das sind immerhin 56 Prozent der Befragten und dieser Bewusstseinswandel ist tatsächlich eine gute Nachricht, obwohl...
1: Naja, da gibt es natürlich noch Luft nach oben. Das stimmt allerdings. Es müsste ja auch mal ein Ende haben mit den Mantras, die in den letzten Jahrzehnten das wirtschaftliche Handeln bestimmt haben. Die Schlagworte lauteten ja immer und lauten immer noch Effizienz, mhm. Gewinnmaximierung, Markterschließung. Die Triebfeder war der unerschütterliche Glaube an Wachstum. Naja, aber seit dem
0: Klapper of Rome wissen wir ja, Wachstum ist endlich. Naja, aber wie auch immer, der Weg ist noch weit. Ähm, doch immerhin sagen ja 37 Prozent der Studienteilnehmer, dass sie in ihrem Unternehmen eine grundlegende Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung hin zu den Langfristzielen sehen. Also nicht mehr quartalsweise, sondern wirklich, wir haben auf lange Sicht dann uns etwas vorgenommen. Und dazu zählen beispielsweise langfristige Partnerschaften mit Lieferanten, und das bewusste Zahlen höherer Einkaufspreise, um die Kaufkraft in Zukunftsmärkten zu steigern. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch soweit ehrlich machen, die Folgekosten eines weniger nachhaltigen Handelns auch bei der Betrachtung zu berücksichtigen. Wie gesagt, das ist ein spannender, übrigens auch frei zu lesender Artikel, und den Link dazu habe ich mal in die Show Notes gestellt.
1: Ganz genau. Und mit dieser Empfehlung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch über Fragen, Anregungen und Kommentare, die Sie gerne per Mail schicken an redaktion.dvz.de. Mhm. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr und ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehl. Dieser
0: Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.